0: Hier ist Markus Elsässer, einen schönen guten Morgen, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals, liebe Freunde eines selbstbestimmten Lebens. Heute ein Thema unter, dem, unter der Überschrift Mentorenbeitrag, der aber auch für Sie als Investoren interessant ist. Und zwar geht es um das Auftreten, es geht um Ihr Auftreten. Es geht um die Wirkung des Auftritts und um die Körpersprache. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen viel zu unachtsam sind und sich gar nicht bewusst sind, wie sie wirken und was sie, wenn sie etwas sagen, tatsächlich sagen, wie das ankommt etc. Und ich, das habe ich früh gelernt. Als ich noch als angestellter Manager arbeitete und sozusagen eine hoffnungsvolle Nachwuchskraft war, da sagte ein sehr wohlmeinender Vorstandsvorsitzender zu mir, als er mir auf dem Flur entgegenkam, Herr Elsässer, Sie schauen ja so finster drein. Da fiel ich aus allen Wolken, denn ich war an sich gut gelaunt. Und da wurde mir erst bewusst, der Mann hatte Recht, weil wir unterhielten uns dann darüber, dass ich mir einfach, einfach angewöhnt hatte, einen finsteren Gesichtsausdruck zu haben. Warum auch immer. Obwohl das meiner Gemütsverfassung gar nicht entsprach. Der Effekt war aber der, dass ich praktisch das Renommee weg hatte oder das Image, der Elsässer, dieser hoffnungsvolle Nachwuchsmann, irgendwas belastet den. Oder der neigt zur Depression oder ist melancholisch. Jedenfalls ist das an sich gar kein Vergnügen, permanent mit dem zusammen zu sein, weil er ist ja so, so ernsthaft. Und es ist nun mal so, die meisten Menschen, auch im Geschäft, haben an sich am liebsten zu tun mit erfolgreichen, aber auch positiven Menschen, die eine positive Ausstrahlung haben, weil das ist ein angenehmes Gefühl. Und deshalb liebe ich den wunderbaren Satz von Peter Ustinov, dem großen Kosmopolit, leider ja schon verstorben, Schauspieler, Regisseur, konnte sieben Sprachen, Sir Peter Ustinov, hat ja am Genfer See nachher gelebt, der hatte mal diesen herrlichen Satz ge geprägt. Immer lächeln, auch wenn kein Grund. Lächeln, auch wenn kein Grund. Das habe ich mir gut gemerkt. Und ich versuche mir das anzueignen, weil selbst wenn es einem nicht so besonders gut geht, ist es für den Mitmenschen sehr angenehm, wenn er jemanden sieht, der zumindest mal lächelt. Und man kann auch lächeln, wenn man Negatives hört. Es ist, glaube ich, im deutschen Sprachraum eine ziemliche Angewohnheit, dass wenn man etwas hört, was einem nicht gefällt, dass sofort der Rollladen runtergeht, man äh, emotional wird, und praktisch diese negativen Schwingungen aufgreift. Das muss ja gar nicht so sein. Und da hatte ich in meinen Investorenverhandlungen früher jemand, der hatte da einen guten Trick. Der hatte sich das angewöhnt, dass wenn er argumentierte oder versuchte ein Investment zu verkaufen, wie auch immer. Und die Gegenseite hat das also in Grund und Boden abgelehnt dann ist er also nicht zusammengezuckt oder das war Sauerei, Schweinerei und also das also das, also das also habe ich ja nicht nötig mir anzuhören oder das ist oder hat der hat auch nicht gleich aufgegeben, der hat dann nicht gesagt es war schade, sondern der hat gesagt, ja, wissen Sie, Sie müssen das mal von einem anderen Blickwinkel betrachten und hat dabei gelächelt. Und dann kam er noch mal mit seiner Argumentation, die genau, genau konträr war zu dem anderen. Und da kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Punkt, warum dieses Thema so wichtig ist, weil in den Verhandlungen, und das Leben besteht im Prinzip auch im Privaten aus einer unendlichen Folge von Verhandlungen, von Dealmaking, Dealmaking und so weiter, ist ein Ja noch lange kein Ja und ein Nein ist noch lange kein Nein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je lauter jemand auf den Putz haut und sagt, also wenn, wenn Sie darauf bestehen oder diese Vorstellung, dass wir 10% Nachlass geben, das wird in unserem Leben hier nie passieren und solange ich hier noch der Generaldirektor bin oder der Verkaufschef, ja, das werden Sie bestimmt nicht erleben. Dann sagt der Mann unausgesprochen, dass er Angst davor hat, dass es tatsächlich Ihnen entgegenkommt mit den 10%. Weil es ist eben so ein, äh, davor hat er, wie gesagt, Angst, also muss er einen richtigen Gorilla da aufbauen, einen, einen riesen Und deshalb habe ich gelernt, dass eben ein besonders lautes Getöse, das ist wie Hunde, die laut bellen, beißen nicht, je lauter das Getöse, je grimmiger die ganze Sache, umso größer ist die Chance, dass man es eben doch kriegt, weil das Ganze ist häufig eben ein Bluff. Aber die meisten, diese Menschen, haben gelernt, dass die Leute sich eben tatsächlich blaffen lassen und mit, mit wie gesagt, in, ins Feld sich verziehen. Die Wirkung, die man hinterlässt bei jemandem, beginnt mit der ersten Sekunde, wenn sie irgendwo eintreten. Und das ist etwas, worüber sie sich im Klaren sein müssen, dass sie, egal worum es geht im Geschäftlichen, permanent unter Beobachtung sind. Permanent. Das heißt, die wichtigen Punkte gehen nicht erst dann los oder die kriegsentscheidenden, wenn man zusammensitzt und nach Smalltalk sagen wir so und jetzt reden wir darüber, ob wir ihre Aktien kaufen können oder ob sie unser Kunde werden oder wie auch immer. Nein, Vorher wird schon zum Teil das ganze Spiel entschieden. Und es ist eben so, auch wenn es darum geht, ob man befördert wird oder ob man eine Anstellung bekommt, die richtigen Profis, also erfahrene Kaufleute, erfahrene Manager, erfahrene Personalleiter, die kommen zu einem Urteil, was für ein Vogel da jetzt vor ihnen sitzt, innerhalb ganz weniger Minuten. Und das hängt eben mit der Körpersprache zusammen. Und deshalb, das habe ich ja auch in meinem zweiten Buch geschrieben, ist so wichtig, dass wenn Sie zu einer wichtigen Verhandlung gehen, wenn es um wirklich viel geht, dass Sie um Gottes Willen hoffentlich der Erste sind, der da kommt und als Erster in den Konferenzsaal geführt wird und wo man sagt, bitte warten Sie noch ein bisschen, also die Herrschaften kommen gleich. Das ist die beste Sache. Warum? Warum? dann setzen sie sich auch nicht hin, sondern sie bleiben stehen und dann werden sie erstens jeden, in Rein, der reinkommt, die Hand geben. Sie werden jeden, der reinkommt, in die Augen schauen können und sie erleben den in voller Größe mit allem drum und dran. Ob der in Jesuslatschen da reinkommt, in dreckigen Schuhen, ob er hinkt, ob er, wie man früher sagt, über den großen Otto geht, ob der da herlatscht, ob der energetisch da reinkommt, ob seine Hosen zerknittert sind und, 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 und. Und das erleben Sie nur, wenn Sie ganz am Anfang da sind. Kommen Sie als Letzter, dann sitzt die ganze Corona schon am Konferenztisch dann machen Sie zur Begrüßung, bitte entschuldigen Sie, ich bin zu spät, die Bahn hatte wieder Verspätung, ich grüße Sie, ja, Maja, bitte setzen. Sie sehen die Leute nur, wie mich jetzt hier, ab Oberkörper, Sie sehen die nicht in Bewegung, Sie können noch nicht mehr richtig einschätzen, wie groß die sind, denn es gibt ja sogenannte Sitzriesen. Das heißt, Sie verpassen, ich würde sagen, Fundamentales, in der Beurteilung, was mit was für Leutchen haben sie hier zu tun? Und das andere ist, wenn sie mit dem einen den Menschen nicht persönlich begrüßt haben, dann hat, und wenn sie ihn begrüßen, sagt er ja ein paar Worte. Das heißt, manche Leute sehen furchteinflößend aus, wenn die aber den Mund aufmachen, haben die eine ganz zarte Stimme oder Piepsstimmchen. Und sie kommen überhaupt im Ergebnis, Oh Gottes will der sieht ja aus wie ein Gorilla, ein Kätzchen. Das kriegen Sie nicht mit, wenn Sie so spät kommen und der am Tisch sitzt und ja auch gar nicht das Wort führt. Dann führt nur der Vorsitzende das Wort. Also das sind ganz wichtige kleine Tricks. Und was natürlich Ihre Person angeht, so diese Achtsamkeit über Ihr, Ihr eigenes Auftreten, Ihre Körpersprache ist eben deshalb wichtig, weil wenn Sie es richtig machen, haben Sie es antrainiert, weil das ist eine Sache des Trainings, nicht allen ist das in die Wiege gelegt, dass Ihr Auftritt mit Ihrer Persönlichkeit, Ihrem Wesen übereinstimmt. Das heißt, wenn Sie ein energetischer Mensch sind, brauchen Sie auch einen energetischen, angenehmen, aber energetischen Handschlag, Druck, einen Handdruck. Wenn Sie ein angstfreier Mensch sind, dürfen Sie keinen, keine nasse Hand jemand reichen und die dann auch noch äh, sozusagen äh, ohne jegliche Muskelkraft und das kann eben vielen wirklich Kopf und Kragen kosten. Wenn also eine Firma einen dynamischen Nachwuchsmenschen einstellen möchte, muss das Gesamtpaket ja damit übereinstimmen. Und wenn wir da jemand haben, der ist, sagen wir, 35 Jahre alt, erheblich übergewichtig, im Interview schwitzt er wie ein Schwein, ja, schlaffer Handschlag, dann ist der Mann, egal wo der studiert hat, schon bei erfahrenen Leuten, ich würde sagen unter Umständen unten durch, beziehungsweise muss ganz schön rudern im Fachgespräch und durch alle anderen möglichen Punkte, die Leute überzeugen, dass er dieses Manko ausgleichen kann. Und ich selber mit meinem damaligen Chef, als ich noch bei den Amerikanern gearbeitet habe, habe das mal selber am eigenen Leib erlebt, weil wir gar nicht tief genug recherchierten. Wir haben also jemand gesucht für eine bestimmte Stelle in der Finanzabteilung und waren schwer beeindruckt, weil wir schließen auf einen jungen Mann, wir waren ja eine multinationale Firma, der war deutscher Abstammung, mexikanischer Passport, war in Südamerika aufgewachsen, Amerika studiert, sah gut aus, alles prima. Und wir haben praktisch nur so ein Fachgespräch geführt. Ne, zu dritt. Er, mein Chef und ich. Und das klappte gut von der geistigen Wellenlänge, so vom Fachknow-how, von den Ansichten und so weiter. Und mein Chef und ich, wir waren so blöd und haben erstens, sind wir nicht mal ein paar Meter mit dem gegangen über den Flur, sondern haben den reinbringen lassen durch die Sekretärin. Da haben wir also gesehen, wie er drei Meter bis zum Stuhl ging und nach drei Metern wieder raus. Und das andere war, was wir nicht gemacht haben, wir haben den nicht mal was schreiben lassen. Wir hatten natürlich nur, damals noch auf Papier, den gedruckten Lebenslauf. Fazit vom Lied, deshalb erzähle ich, ist, ich es, und da, da sind wir, bin ich jetzt nicht sehr stolz drauf, mussten wir den guten Mann, wir haben ihn also eingestellt, voller Erwartung, der kam dann auch und innerhalb der ersten Woche war klar, dass wir den entlassen müssen. Das war für den Mann natürlich überhaupt nicht gut, für den jungen Mann. Was war nämlich? Als er sich hinsetzte, damals musste man noch per Hand sehr viele Zahlen erfassen, fielen wir aus allen Wolken, weil der schrieb also im Tempo, im Tempo eines Drittklässlers und der schrieb die Zahl, als wenn er in der zweiten Volksschulklasse wäre. Der war also irgendwie hatte er ein, 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 ein Schreibproblem. Und das andere war, dass wir dann, ich glaube nach drei Tagen mussten wir eine Geschäftsreise machen und waren wir dann also unterwegs am Frankfurter Airport, da sind ja lange Strecken zu laufen, da stellten wir fest, obwohl der gesund war und keinerlei Behinderung hatte, dass der also einen unmöglichen, wie soll ich sagen, Gang hatte, eine, eine, eine Koordination von Armen und, und Gehen und so weiter, jedenfalls war offensichtlich, dass dieser arme Kerl hatte in irgendeiner Form ein wirkliches Problem ähm, mit seinem ganzen Energiehaushalt. Also, ein ganz wichtiges Thema, dass Sie sich wirklich äh, mit über diese Sache bewusst sind, Sie sind unter Beobachtung und umgekehrt. Beobachten Sie ganz, ganz genau. Und ich kann nur jedem sehr empfehlen, falls man da noch nicht optimal aufgestellt ist, ich denke, wir schalten auch im Link einen Link unter dem Video, Zugang zu einem Buch, dass Sie sich mal mit dem Thema Körpersprache beschäftigen. Denn diejenigen unter Ihnen, die darauf geschult sind, werden nämlich die Wahren aussagen ihres Gegenübers erkennen, wenn jemand sagt, also äh, das finde ich ganz toll, das sagt er, aber die Profis können die Körpersprache interpretieren und stellen fest, es stimmt gar nicht, was er sagt, er findet es nicht toll. Da gibt es Tricks, woran man das erkennen kann, was weiß ich, wie er die Augenbraue bewegt oder Mundwinkel etc. Das ist also ein ganz spannendes, tolles Feld, das in vielerlei Hinsicht Ihnen für sich selber, zur eigenen Darstellung, für Ihre eigenen Zwecke, aber aber auch zur Beurteilung anderer Menschen dient. Ja, und zum Abschluss möchte ich sagen, das Ganze mündet etwas, was ich neulich gelesen habe. Das hat mir sehr gut gefallen. Und da hieß es auf Englisch: Your smile is your logo. Also Ihr Lächeln ist praktisch so, ja Ihr Logo. Und dann heißt es: Your personality is your business card. Also das über die, das Lächeln, das führt ja über in die Gesamtpersönlichkeit. Das ist Ihre Business Card. Und warum ist das so wichtig, was man da für eine Business Card abgibt? Weil es heißt dann, How you leave others feeling after an experience with you becomes your trademark, Ihr Markenzeichen. Das ist etwas, worüber Sie nachdenken müssen, auf Deutsch, wie sich ein Mensch fühlt nachdem er mit Ihnen lange zu tun hatte. Das wird praktisch Ihr Markenzeichen, das wird Ihr eigentliches Renommee. Und das ist etwas, woran Sie immer denken sollten. Was für einen Eindruck hinterlassen Sie? Und mit was für einem Gefühl lassen Sie Menschen zurück, nachdem Sie mit Ihnen zu tun hatten? Ich würde sagen, das ist ein ganz tolles Motto für das kommende Jahr. Und vielleicht sind Sie auf diesem Gebiet ja schon sehr, sehr gut, aber vielleicht rücken Sie das mal ein wenig in den Vordergrund und dann sind Sie vielleicht in der zweiten Jahreshälfte da, einen großen Schritt weiter zu diesem letzten Punkt, der mir so gut gefallen hat. Bitte sind Sie so freundlich, wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie das Video mit Menschen, die Ihnen nahestehen und die Gedanken helfen. Ich freue mich schon sehr auf den nächsten Freitag mit Ihnen. Vielen Dank, dir Markus Günther.